Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. La justice algérienne est toujours à pied d'œuvre pour régler des contentieux dans des affaires de corruption. Là, ce sont deux ministres qui viennent d'être condamnés, deux ministres des travaux publics, Amar Houl ainsi que Abdelkader Kadi, et puis aussi un homme d'affaires, Ali Haddad, qui viennent décoper de peines de prison de 4 ans avec des amendes qui s'élèvent jusqu'à 200 000 dinars. Ce sont des affaires de corruption, de confrontation d'intérêts, de pression, d'utilisation de l'administration algérienne pour enregistrer des bénéfices à la fois illégaux et néanmoins juteux, de telle façon à assurer la richesse personnelle de ces individus qui sont aujourd'hui en prison, qui vont devoir payer des amendes et qui viennent d'être condamnés. C'est dans l'air du temps en Tunisie et c'est une crispation dans l'air du temps qui peut se deviner en transparence de la presse tunisienne qui s'inquiète grandement de la période du ramadan, non pas pour l'aspect spirituel de cette grande fête sacrée, mais pour la valse des étiquettes et le coût de la crise économique, ses impacts sur ce que seront les prix à la consommation. Les autorités tunisiennes ont commencé une politique de lutte contre les de telle façon à ce que tous ceux et celles qui pourraient avoir la tentation de gagner de l'argent en retenant des aliments pour ensuite les vendre plus chers ou encore les gens comme ce boulanger qui sont quelque peu désespérés qui avait mis un petit peu de farine de côté chez lui dans son fournil et bien ces gens là sont arrêtés condamnés parfois à des peines de prison avec sursis ou sinon de fortes amendes maintenant est ce que cela va suffire pour empêcher la crise économique de s'emparer des marchés des supérettes et des lieux de grande distribution c'est vraiment aujourd'hui une inquiétude qui est tout à fait palpable. L'inquiétude porte sur les produits les plus élémentaires, les huiles de cuisson, l'huile de tournesol notamment. On sait que l'Ukraine est l'un des premiers producteurs mondiaux d'huile de tournesol, mais également la semoule, également les pâtes, également la farine, tous ces aliments qui sont absolument fondamentaux à la cuisine tunisienne, mais pas seulement hein, en Afrique du Nord, en Afrique et dans le monde. On sait combien le blé est absolument essentiel. On peut d'ailleurs rappeler hein, que à la fin du XVIIIe siècle, le blé était le premier aliment, le pain était le premier aliment en France. Donc voilà, c'est dire toute l'importance de cette céréale, c'est dire aussi toute la tension qu'il y a aujourd'hui sur les prix quant aux capacités d'approvisionnement, par exemple d'un pays comme la Tunisie, qui craint aujourd'hui de faire face à une envolée des prix à l'occasion du mois prochain. Nous parlons souvent dans les colères du monde de la nécessaire coopération entre les États, notamment quand ceux-ci sont voisins. C'est bien difficile de faire du commerce au jour le jour. En Mauritanie, il y a eu cette affaire de 30 camions qui transportaient du bois, qui étaient bloqués depuis trois mois à la frontière ivoiro-malienne. Ceux-ci devaient être livrés en Mauritanie. Il a fallu l'intervention 
C'est l'ambassadeur mauritanien en Côte d'Ivoire pour sortir de cette histoire tout à fait abracadabrante. En fait, tout est parti du fait que les chauffeurs de camions étaient d'origine malienne. Donc cela posait un problème au niveau des douanes qui n'a pas été résolu. Ça a été de plus en plus long. Ceux qui transportaient ces 30 camions de bois n'ont pas voulu s'adonner à des pratiques qui soient autres que celles prévues par la loi. Ça a encore plus ralenti. Mais finalement, ce convoi de camions a réussi à sortir à passer, à arriver en Mauritanie qui vont faire un bon usage hein, de ce bois c'était des coupes tout à fait réglementaires il n'y avait pas de problème, simplement au niveau de la fluidité des frontières, ça reste toujours très compliqué il peut toujours y avoir ici et là des tensions entre les pays qui sont de la CDAO ceux qui n'y sont pas, ceux qui ont des relations plus complexes avec la CDAO, donc en fait par des effets de chaîne, on se retrouve avec d'importantes cargaisons qui sont bloquées heureusement c'était du bois, on peut dire heureusement parce que le bois n'est pas une denrée périssable, mais il n'en reste pas moins que pour ceux qui ont investi dans cette marchandise, c'était véritablement un manque à gagner. Donc tout euh, finit bien, mais c'est vrai que cette affaire nous dit combien il est important de travailler à la réelle, réelle fluidité du transport des marchandises dans nos régions. Sinon, on perd beaucoup de temps et on perd beaucoup d'argent. La partie de bras de fer se poursuit en Libye. Fatima Chaga, Premier ministre désigné à Tobrouk, accuse son homologue qui est à Tripoli d'usurper le pouvoir, d'occuper le siège des institutions de l'État à Tripoli et comme si c'était un fait accompli. Alors c'est vrai que c'est une déclaration, on va dire, d'occupation du terrain politique. Fatiba Chaga fait essayer d'envoyer une équipe en voiture s'approcher du cœur des administrations du pays. Cette colonne de voiture a été repoussée à l'entrée de Tripoli. Il a toujours le projet de venir exercer son mandat de Premier ministre désigné à Tripoli, or Dbaïba refuse de partir. On est toujours sur cette situation duale avec au milieu les Nations Unies et Williams, Stéphanie Williams, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a donné une position somme toute assez claire, disant voilà, c'est un débat qui est libo-libyen, cela doit se régler entre Tobrouk et Tripoli. Nous n'avons pas à nous prononcer en faveur de l'un ou de l'autre. Donc il y a toujours cette tension militaire qui ne cesse au fur et à mesure que l'on s'approche et que l'on va s'approcher de plus en plus des échéances, des dates importantes que seront celles de cette législative et de cette présidentielle qui devrait a priori se tenir cet été en Libye. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Trescale aujourd'hui, c'est l'Irak avec cette veillée d'armes politiques, heureusement, mais tout de même, un moment important va être vécu demain, à savoir la réunion du Parlement qui va procéder au vote du prochain président de la République irakienne. C'est un vote qui avait déjà été tenté au début de l'année 2022, mais cela n'avait pas pu fonctionner en raison de l'abstention d'un grand nombre de parlementaires qui ont décidé de ne pas participer au scrutin. Ce qui fait que le leader du mouvement sadriste, qui est arrivé en premier aux dernières élections législatives, Moctada Sadr, appelle à la participation de tous les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité politique, quel que soit le vote qui sera le leur, de telle façon à ce que le pays puisse sortir un nom de président, puisque en transparence de celui-ci, 
viendra une autre nomination, celle du Premier ministre, de son équipe gouvernementale et de son administration. L'objectif de Sadre, il est très simple et somme toute plein de bon sens. Ça consiste à dire que ça fait quand même depuis le mois d'octobre dernier qu'il y a eu cette législative. Ça fait depuis le mois d'octobre dernier que cela n'avance pas. Il faut absolument que le poste de président soit attribué. Alors, historiquement, c'est attribué à un Kurde qui... C'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui de concurrence au niveau du concurrent. Il y a une quarantaine de candidatures qui ont été annoncées. Est-ce qu'elles vont effectivement se présenter demain Est-ce qu'elles vont effectivement être soumises au vote des parlementaires pour une interrogation Parce que toutes les tractations de ces derniers jours ont consisté justement à essayer d'élaguer toutes ces candidatures pour n'en conserver que quelques-unes de telle façon à ce que le résultat du vote soit lisible et légitime. Maintenant, une fois qu'on aura ce président kurde, il faudra très vite aller sur la nomination du Premier ministre. Et d'ailleurs, l'ancien président Nouri al-Maliki est très clair, il le dit, hein, si vraiment ce vote n'a pas lieu dans de bonnes conditions, il y aurait à craindre une sorte d'effondrement. C'est al-Maliki qui dit ça, il dit il faudrait craindre un effondrement du processus politique en Irak, jugeant cette réunion tout à fait décisive pour que les Irakiens aient aujourd'hui une représentation politique qui soit véritablement le fruit de leur expression, de leur conviction intime. Parce que c'est vrai que depuis octobre dernier, on vit avec une administration qui expédie les affaires courantes, hein, comme dit l'expression consacrée en telle situation. Ce n'est pas satisfaisant. Espérons que demain, l'Irak sera en mesure d'annoncer le nom de son nouveau président. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.